0: Fala, galera. Aqui são os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo. E, enfim, caiu Fernando Diniz. Até tinha colocado como título aí do nosso vídeo pós-jogo, né? O seria o último pós-jogo da era de Inês, De fato, foi, mas também não precisava ser nenhuma mãe de nenhuma poder de evidência para imaginar que isso ia acontecer. A estava sofrendo muita pressão, a torcida estava pressionando bastante, é, a derrota para o Flamengo foi muito feia, perder o Cuiabá também não foi bom. E mais do que isso, o, o que nós viemos batendo na tecla, na tecla muito tempo: o time não demonstrava evolução, o time não estava evoluindo sob o comando do Diniz, e quem quiser, a gente fez um vídeo recente sobre o Diniz, fazendo uma análise sobre o trabalho dele, e acabou sendo muito coerente com o que nós pensávamos, assim, o, o vídeo acabou se tornando muito, muito oportuno, porque foi isso, foi apresentar o, as críticas que nós tínhamos com relação ao Diniz, e foi por esses motivos que nós criticamos que ele acabou é, sendo demitido, o Santos anunciou agora nesse final de manhã aí, começo de tarde, o, o a, a anúncio da demissão, também a, foram demitidos junto com ele os auxiliares, o preparador físico, lembrando que, como nós dissemos antes, tem o ponto do Diniz, não ter uma multa rescisória porque era um contrato de CLT, acho que vai ter, sei lá, uma, como se fosse um aviso prévio, tem que pagar alguma coisa assim, mas não não vai ter esse problema, que já é um problema que acompanha o Santos desde muitos treinadores, e por outro lado, o Santos também só vai poder contratar este próximo treinador, então é melhor que o Santos não erre. Então a pergunta é, Diniz caiu, e agora?
0: E agora? Uh, o time está na mão do Marcelo Fernandes, temporariamente, né? O Marcelo Fernandes que vai tocar os treinos. Então, a gente... É, vantagens e desvantagens de ter uma comissão técnica permanente, né? Isso a gente pode discutir em outro vídeo aí. Eu sei que é um assunto que o Danilo é, tem interesse em tocar. É, mas a gente tem que pensar é, no salvar o Santos no momento ruim. Então, assim, você pode pensar, tem vários nomes disponíveis no mercado, nomes de peso que podem chegar, agregar bastante, só que a gente tem que pensar estrategicamente. Dentro de um panorama favorável, em que o Santos estivesse, talvez, assim, numa campanha razoável, mais segura, mais tranquila, talvez fosse o momento de trazer um treinador de longo prazo, aquele treinador que você pensa assim, ah, vamos trabalhar para ele, é, para construir uma estrutura esse ano e ano que vem ele desenvolveu o trabalho dele, sabe? Então a gente tem, é, por exemplo, o Rogério Sene, que a gente comentou, né? Que seria um cara interessante para longo prazo, o próprio Guto Ferreira, o Roger Machado. Tem alguns nomes assim que, se você der tempo, eles costumam entregar mais resultados. Porém, eu, eu Carlos, não enxergo como bom um momento para eles. Porque a gente está num momento bem complicado com o Santos. É, o Santos está muito próximo da zona de rebaixamento, está quatro pontos à frente do América Mineiro, que é o primeiro time ali da zona da Degola. Se o América ganhar, a gente fica um ponto só à frente da zona da Degola, não, não seria muito, muito agradável, nem um pouco agradável. Mas talvez seja o momento de trazer um bombeiro. E para trazer um bombeiro, que características que normalmente tem os bombeiros que são contratados? Um nome que é um pouco mais de peso, às vezes tem identificação com o clube é um cara que vem para trazer um resultado mais imediato. Você não pode pensar em longo prazo nesse momento, porque o longo prazo do Santos é cair para a segunda divisão, sabe? Não, não é algo que você possa é, arriscar. O Santos tem que... Assim, eu sei que o Santos está trabalhando com uma margem de erro pequena esse ano por conta da falta de dinheiro, dos problemas financeiros, mas é, agora a margem de erro tem que ser menor ainda porque a gente não pode correr o risco de cair, eu, cair para o Santos não só pela mancha histórica que eu sei que a torcida leva isso muito em consideração, mas principalmente financeiramente falando nesse momento de reestruturação do clube, o Santos cair cara é pedir para acabar com o momento de reestruturação porque a, a verba fica muito menor, muito muito menor, de TV dez vezes menor. Sabe? Talvez o Santos ganhasse um pouco mais com sócios, os sócios se unissem, eh, tivesse uma campanha, daí levanta mais dinheiro, mas não é suficiente, não é suficiente, seria tapar o sol com a peneira, né? de repente você conseguiria um, dois bons meses financeiros para depois acabar com o resto do projeto, então o grande lance é, o Santos não pode cair em 2021, e a gente tem que trazer esse nome de mais peso, esse nome que dá um resultado um pouco mais imediato. E aí o Globo Esporte, lógico, né, como sempre faz quando cai o técnico, ele lança uma enquete, não importa de qual time seja, perguntando quem você gostaria de ver como técnico do Santos, quem você gostaria que fosse o um novo técnico do Santos. As opções, eu vou dizer para vocês, são, para você votar, você tem que escolher um deles, Mano Menezes, Dunga, Juan Carlos Osório, Roger Machado, Fábio Carilli, Abel Braga, Guto Ferreira, Elano... Rogério Senna, Sebastião BKS e Dorival Júnior. E aí eu vou te dar as parciais do momento, lembrando que o, o anúncio foi agora, horário de almoço, pouco depois do almoço, e ainda não são quatro da tarde. Dorival Júnior lidera com 29,5%, e em segundo a gente tem o Sebastião BKSS com 17,4%. Na sequência, bem colado com o BKSS, a gente tem Rogério Senna com 17%, e eu fiquei muito surpreso do Rogério estar em terceiro lugar, e então, não mais abaixo, mais para cima eu não imaginei, mas não mais para baixo por quê? Por causa do histórico dele com o nosso rival São Paulo, por causa do histórico dele em relação a ter dificuldades aí de relacionamento com o elenco do Flamengo, é, por ele ter feito só um bom trabalho que foi no Fortaleza, então sabes, então tipo o Rogério tem um histórico limitado. O Elano estar em quarto, para mim não é surpresa. Por quê? Porque o Elano é ídolo do Santos, cara. E por mais que ele ainda não tenha desempenhado um trabalho de ponta, numa equipe mais qualificada, é um nome que sempre vai aparecer nas cabeças. E logo em quinto, a gente tem o Guto Ferreira com 9%. Vou falar só os cinco primeiros, o resto depois vocês dão uma olhada lá. É, desses nomes que estão aqui nessa lista, vamos falar desses cinco primeiros que são Dorival, BKSS, o Ceni, o Elano e o Guto Ferreira. É, o nome mais bombeirístico, o nome que tem o um peso maior, identificação com o clube, que traz resultados em um tempo menor, é o de Dorival Júnior, a gente já tinha comentado isso anteriormente, minha opinião, tá? É, e nomes como Rogério Cerno Guto Ferreira, eu acho que precisa de mais tempo, o César, eu também acho que putz, seria interessante ver um, um nome como esse, porém é um cara que eu ele é estrangeiro, estrangeiro já demanda mais tempo de adaptação. Tem que entender a cultura do jogador brasileiro quando vem para cá, que é diferente da, da cultura do jogador sul-americano. Tem muita coisa para a gente analisar. E tem o nome do Elano, que para mim eu não sei avaliar o Elano como treinador. Eu sei avaliar o Elano como jogador do Santos, que daí eu posso falar dos grandes momentos que ele teve, daquela fase mais ali no final de carreira, que em alguns momentos ele foi importante, e também foi um bom agregador, um líder, mas como treinador, desculpa, eu vou ter que descartar. E sobre o Guto Ferreira, eu repito o que eu falei do Rogério, mesma coisa, eu acho que o Guto precisa de mais tempo, mas isso é minha opinião, tá? O, o sexto nome, no momento, é o do Abel, com quase 6%. O Abel é outro cara que normalmente entra e resolve, apaga os incêndios. Pô, ele conseguiu ser vice-campeão com o Inter, sendo que ele já sabia que não ia ser o técnico na temporada seguinte, sabe? E resgatou o Inter também, que estava no momento meio capenga, e o Inter conseguiu ser vice-campeão com todos os problemas que tem financeiros e, e, e dentro e fora de campo. Então, é um nome interessante também, mas é assim, a gente está pensando em medalhão e a gente tá pensando só por causa do momento, cara eu não gosto de pensar num treinador que venha apagar incêndio em longo prazo, sabe eu gosto de ter um planejamento, eu gostaria muito que o Roland tivesse dado certo que a gente tivesse tendo um campeonato mediano, tranquilo com o Roland que a gente soubesse que o estilo de jogo dele teria funcionado que a gente teria mais um ano aí de o time entrosando mais, trazendo mais alguns reforços, de repente agora no meio do ano o Santos tivesse trazido só o Velásquez e o Batistão, sabe, tipo que são os nomes mais de peso, que, que chegam, então para encorpar mais um elenco que já estaria funcionando bem, mas não deu certo, então eu espero que o Santos seja sábio nesse momento, conseguir uma solução de curto prazo e que não se apegue ao que esse treinador vai trazer, a menos que o Santos comece a jogar muita bola e você fale, não, eu quero esse futebol para mim ano que vem, daí você, tudo bem, daí faz sentido você manter o, o bombeiro do momento, mas até então é pensar este ano, este campeonato brasileiro e a Copa do Brasil. A gente ainda tem chance de passar de fase na Copa do Brasil. Pouco provável? Pelo futebol do, que estava jogando com o Diniz, muito pouco provável. Mas, de repente, com uma chacoalhada, duas, três mudanças, tanto de posicionamento quanto de jogadores de pés, pode funcionar. Já aconteceu. A história diz que isso pode acontecer. Mas é pouco provável. Acontece menos. É, acaba ficando muito marcado na memória do torcedor é, o time que conseguiu, sabe? Que mudou o técnico, o técnico chegou e deu, o time acertou e começa a jogar bem e tal. Mas, cara, isso é exceção. O normal é o time não ter tanta mudança imediata. Ele demora um pouco para engrenar, para acertar. Vide o que tá acontecendo no próprio Corinthians, né? O Corinthians mandou embora o treinador, o Silvinho demorou para acertar o trabalho e agora tá com um trabalho decente em andamento. Você vê que o Corinthians é um time que defende melhor... É, tem ainda muita dificuldade na parte ofensiva, mas está conseguindo resultados, sabe se expõe pouco, então a gente tem que analisar de uma forma mais completa, mais dinâmica, mais inteira tudo que o treinador vem trazer. E aí eu apostei que o nome mais pesado era o do Dorival, a torcida está comprovando isso, mas não quer dizer nada também, porque a gente não é do comitê de gestão do Santos, a gente não influencia em nada, a gente não decide em nada, eu tenho medo o comitê de gestão pense assim, ah tá, dos nomes que estão disponíveis, quem que a gente pode pegar que vai fazer um trabalho melhor e mais interessante não é essa análise que tem que ser feita nesse momento, a análise desse momento é quem que vai ser o treinador que não vai deixar a gente cair esse ano e é isso que eu espero que o comitê de gestão faça neste momento não quer dizer que o treinador que vai entrar agora para apagar o incêndio seja a melhor resposta para o Santos em médio e longo prazo porém, precisamos salvar a nossa vida no campeonato brasileiro na primeira divisão
1: Lembrando que a situação não é simples. Uh, a gente fez só 22 pontos no primeiro turno. Então, teoricamente, aí a metade do que precisaria para escapar do rebaixamento. Mas, como eu disse no pós-jogo, serão 10 jogos fora e 9 em casa. Nós né? fizemos 10 em casa e 9 fora nesse primeiro, nesse primeiro turno. E, mas mais do que isso, o que assim... Enfim, Diniz caiu, beleza. O que me preocupa muito é que a diretoria não parece saber qual que é o perfil de treinador que ela quer. Uh, lembrando que essa não é a mesma diretoria do Cuca, mas a contratação do Cuca foi uma coisa bem esquisita. Para quem lembra, o Pérez teve um problema com o Cuca em 2018, que o Cuca foi o treinador e saiu falando mal da diretoria, daquele jeito que o Cuca sempre faz, e aí o Pérez acabou voltando, queimou o Gesualdo, falou que o Cuca ia voltar a treinar o Santos, ainda no mandato dele, enquanto o Gesualdo era treinador, mas, enfim, a maneira como foi, foi atribulada, e eu não sei como que o Rueda vai conseguir, é porque eu não espero que o Rueda atue muito presentemente nessa questão futebolística, porque ele já não fez isso em nenhum momento da gestão. E, pelo menos agora, a gente tem né o Mazuco, mas eu ainda não sei se o Mazuco sabe quem que ele quer, o que que ele quer para treinador. Porque se veio o Diniz, e aí é alguma coisa que a gente já comentou nos outros vídeos, uh, tanto o Olan como o Diniz, eles não estão começando agora a fazer um trabalho que não parece ter a ver com este elenco. Eles sempre foram isso, de posse de bola, de pouca velocidade na transição, de manter uma pressão no ataque, é que o Diniz não conseguiu fazer nada disso. E, e o Wollum, muito menos. Não sei se o Santos vai ter um treinador que, que no momento da contratação seja visto essa questão. É um treinador que se encaixa com esses jogadores, a maneira como eles jogam e a maneira como eles se cortam enquanto profissionais porque eu acho que tem muito disso o Diniz acabou dando errado, eu acho em, em dois pontos desses né? ele não sabia muito bem como montar esse time porque esse time tem um perfil que parece ser muito diferente dos times que ele costuma montar e a maneira como ele tratou os jogadores acabou não funcionando muito bem também. A gente viu o Marinho insatisfeito, o Sanches insatisfeito, o Ângelo insatisfeito, o Lucas Braga reclamando. E então, não sei se dessa vez, o, além de olhar todas essas questões de posição do Santos na tabela, de como que o Santos tá jogando, que o Santos não tá bem, se eles vão olhar e parar e pensar. O que nós queremos para esse time? O que, que esse time pode nos entregar? Qual que é a melhor maneira desse time jogar? E qual é o treinador que vai nos entregar essa maneira ou vai chegar mais próximo disso? E isso é só um ponto, né? Isso é falando das quatro linhas. E ainda tem as questões que nós também já comentamos. Que talvez o momento do Santos precise de um treinador que seja mais centralizador. E aí a gente fala de... um nome interessante até, que é o Abel Braga. Diz que ele é Santista, mas imagine, a outra vez que o Santos tentou contratar ele, ele pediu um milhão e meio de salário, é, certamente a menos que ele venha por amor ao Santos, não existe essa possibilidade é, o, o Rogério Senna, a gente sabe que tem uma série de complicações eu tendo a achar que essa diretoria vai acabar indo pelo caminho mais simples, que seria mesmo o Dorival Júnior, se vai dar certo é muito difícil de falar né? o Dorival, ele teve trabalhos Bons no Santos é né? um treinador que funcionou muito bem no Santos, mas, mas é aquilo: a gente o que eu exijo de um treinador é que ele sempre melhore, ele, ele aprenda com os erros e melhore. O Diniz claramente não fez isso, e o Cuca também fez muito pouco isso, apesar de ele ter melhorado de 2018 para 2020. E se o Dorival não tiver melhorado também não vai entregar tanto, mas pode ser que para salvar o time do rebaixamento seja possível. Já falamos aqui, em 2015 era um cenário bastante parecido, um time desacreditado, sem demonstrar um futebol bom, um futebol eficiente, que acabou crescendo muito aí com o trabalho do Dorival. É esperar, e assim, segundo o Lucas Mussetti. Uh, no, na, no, no Twitter, ele falou que a ideia do Santos é anunciar um substituto para Fernando Diniz em breve no entanto, o Peixe só deve deliberar sobre as opções no, comitê, no na reunião do comitê de gestão que é amanhã de noite, então esse em breve vai durar pelo menos aí, alguns dias e, e aí é aquela coisa, né? você fica é um pouco preocupante que o time mande embora e tudo bem assim, acho que nesse momento não tinha muito como segurar mas não tem um plano, né? Não, de novo, a gente se atropela, de novo, não tem planejamento. E, e como falou Carlos, assim, que treinador que vai entrar nessas condições, nas condições que o Santos pode pagar, né? A gente, eu acharia muito interessante, talvez em outro momento, não agora, mas um BK7, o um, um Osório, talvez, assim, seriam treinadores interessantes, mas eu acho que nesse momento, hum, até pelas pelas experiências recentes de treinadores estrangeiros, né? tanto o Jesualdo quanto o Ola, eu acho que não daria certo. Eu temo bastante e concordo com o Carlos, eu acho que nesse momento o melhor seria mesmo um Dorival para apagar o um incêndio, um treinador bombeiro, até assim, parecido com o que o Cuca foi no ano passado, para acalmar tudo, para deixar o Santos... Estável na tabela, tranquilo, e aí no final do ano, Santos Livre do rebaixamento vai acontecer, pelo amor de Deus. A gente pensar, assim, fazer um, tentar fazer um planejamento direito é complicado. Assim, não é um momento feliz. Não, não fico feliz do dinheiro sair. Eu fico eu fico aliviado porque acho que era o que tinha que ser feito, mas ao mesmo tempo preocupado e ansioso porque não sei qual que é o que, que acontece agora. Então a gente fica aí dependendo de algum acerto da diretoria, mas sem que não tem tempo e não tem dinheiro para tomar as melhores decisões. Né? Vai ser uma decisão mais baseada em custo-benefício do que em eficiência, efetivamente. Então, assim, vai ser difícil. A torcida já parece que está indicando aí uma preferência pelo Dorival, e é isso que nós falamos. Eu acho que é um nome que pode ser que resolva, mas não sabemos ainda o que esperar direito
0: vamos ser bem honestos, né? De todos os nomes que a gente falou daquela lista que o Globo Esporte colocou na enquete. Os principais nomes que a gente sabe que conseguem resolver coisas num prazo não tão longo, Dorival e o Abel. O próprio Mano Menezes não consegue em curto tempo, ele precisa de um pouco mais de tempo para ajustar a retranca dele. É, a gente e dentro desses dois nomes, tem que ver qual que é mais interessante para o que o Santos está precisando no campeonato, que é não cair, e que se adequa à realidade financeira, que foi o que o Danilo falou. Eu acho que o Dorival vindo, provavelmente vai rolar um... Eu não, eu não sei, o, o Dorival provavelmente entrou naquele acordo que a diretoria anunciou né com ex técnicos que os Santos estavam negociando, mas eu acredito que o Santos talvez chegue num limite e diga Dorival, a gente pode pagar isso, você aceita? Se o Dorival dizer, aceito, porém, eu preciso que você me pague parcelado a minha dívida. Daí o Santos acerta um parcelamento com ele. Cara, sabe, fica meio, meio a meio. Assim, não fica nem muito para um, nem muito para o outro lado. A coisa meio que dá uma equilibrada. Para o Abel, eu acredito, eu espero que não, não tenha nenhum problema aí. Mas vai muito do que o Daniel falou. O Abel, ele pede muito, sabe? O, o Abel, ele tem uma, um, uma visão... De valor garantido, assim, e eu não tô dizendo que ele é mau treinador, talvez você não goste do estilo que os times do Abel jogam, mas o Abel, ele consegue montar times extremamente competitivos, times que sabem jogar com a bola, sabem jogar sem a bola, sabe, só que, cara, é mais do mesmo, e a, a gente não queria mais ver mais do mesmo, só que agora, esse momento, a gente é obrigado. A gente precisa de um treinador que traga um pouco mais de segurança, a gente precisa de um nome que garanta que o Santos não vai cair. E assim, o garanta é bem entre aspas, tá, galera? Tipo, não quer dizer que o cara vai chegar e vai dar tudo certo. Tal. Pode dar errado, pode ser. Cara, a gente podia estar trazendo o Guardiola e o Guardiola falando, cara, eu não consigo segurar o time do, de, de cair do rebaixamento porque meu trabalho leva no mínimo meio ano para eu implementar na equipe, sabe? Pode, pode ser o estilo do, do Guardiola. Então, o que a gente tem que fazer é torcer para que o treinador que entre, entre bem e consiga fazer esse time chacoalhar. Porque o time não é ruim, cara. Esse time do Santos já teve ótimos momentos, ótimos jogos esse ano, ótimos momentos dentro de algumas partidas. A gente jogou muito bem alguns jogos. O problema é que a gente jogou mal vários, cara. Isso que estava incomodando. E parecia que era uma, uma rotina. Tinha virado a rotina o Santos ser um time que joga mal. Que joga no máximo mais ou menos. E não é isso que a gente quer, a gente quer um time que evolui. O Santos parece que evoluiu. O Santos, é aquilo que eu falei outro dia, o Santos parece que chegou no limite, o limite do Santos era mediano, e depois disso foi oscilando entre médio, baixo, médio, baixo, e foi baixo, 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 e manteve uma sequência baixa. Ele não teve aquela coisa assim de ir subindo, subindo, de vez em quando cai um pouquinho, daí vai subindo mais um pouco, evolui, e você enxerga uma evolução e um padrão de jogo. A gente tinha um padrão de jogo, a gente tinha uma filosofia de jogo, só que era uma filosofia e padrões ruins, que não funcionavam. E agora a gente precisa de alguém que traga essa evolução e que garanta pontos para o Santos. Como disse o Danilo, a gente fez 22. Normalmente para escapar do rebaixamento é entre 44 e 46. Por isso que todo mundo fala 45, o número mágico. Depende do ano. Tem ano que é menos, tem ano que é mais. Mas vamos, vamos pôr 45. O Santos precisa fazer metade disso ainda. Um pouquinho mais, mas vamos lá. Vamos arredondar. Metade. Então a gente precisa de um treinador que consiga fazer o Santos evoluir porque tem outras equipes que estão evoluindo. O Cuiabá foi uma que evoluiu bastante. O Juventude subiu na tabela e evoluiu bastante. A gente tá vendo o Grêmio, que estava lá embaixo, subindo, cara. E se tem gente subindo, tem gente descendo. O Corinthians estava mal no começo, subiu, tá nas cabeças, sabe? Tipo, a gente tem que se preocupar com isso, porque se tem gente subindo, tem gente descendo. E no momento, a gente está descendo. Então, esse treinador tem que chegar, tem que fazer esse time ser competitivo e competir num nível decente, não competitivo nível Diniz, porque o Diniz chegou a montar um time competitivo. Só que era um competitivo horrível, que não tinha quase opção. Achou gol em vários momentos, sabe? Cara, não, não era uma coisa que a gente confiava, que a gente olhava e falava, não, vai ser difícil, mas temos chance Várias vezes era, o jogo contra o Flamengo, veja, se você está em dúvida, assista o nosso pré-jogo do Flamengo. A gente praticamente tinha entregado a vitória para o Flamengo. Por quê? Porque era muito óbvio que o jeito que o time estava jogando sob o, o comando do Diniz não era suficiente para encarar esse Flamengo. E o Flamengo com vários problemas. Ah, fez quatro, tem um monte de jogadores... Sim, a gente sabe que o Flamengo está numa situação muito melhor, que tem jogadores muito mais qualificados e que fez quatro na gente. Só que o Flamengo não está numa fase espetacular de futebol. O Flamengo nunca mais conseguiu jogar o que jogou sob o comando do Jorge Jesus. O Flamengo está bem abaixo daquilo. O problema é que o time é tão bom e tem tantas opções. Cara, o Pedro é banco do Flamengo, sabe? Qualquer time do Brasil, ele seria titular... Há risco de dizer que talvez no Atlético Mineiro ele também fosse reserva, mas nos outros inclusive no Palmeiras, ele seria titular. sabe então é... Mas o momento não é bom. e Mas mesmo com um momento ruim, o Flamengo está colecionando vitórias e colecionando goleadas. Então a gente precisa pensar que o treinador que vier tem que montar o um time competitivo e um o time competitivo que consiga resultados. Às vezes o time vai jogar mal, mas vai ganhar de 1 a 0 com uma bolinha parada beleza, cara, show de bola o importante é ir metendo três pontos, três pontos, três pontos, três pontos até a gente ter uma certa tranquilidade, cara aí depois, sabe, assim, não dá para sonhar que vai ser o o, o Santos de, de Neymar e Ganso, o Santos de Robinho e Diego, que vai para cima, não sei, não calma, o momento é arrumar a casa, conquistar pontos fazer esse time jogar mais, porque os jogadores são bons, cara a gente tem um elenco bom, cara, me diz qual time no Brasil que tem um goleiro tão bom quanto o João Paulo, seja melhor que o João Paulo não tem, tão bom quanto tem, talvez o Everton, o Santos, talvez, sabe, tipo, mas são, é do mesmo nível o João Paulo tá na mesma, na mesma prateleira aí desses caras, ele só não teve a convocação ainda, mas é um cara que logo, logo deve estar tá sendo convocado. É... Você vai dizer que o Madison é ruim? O Madison não é ruim. Ele só pode não ser o lateral que a gente espera titular do Santos. Mas ele não é ruim. Sabe? A dupla de zaga que estava sendo formada por Luiz Felipe Caíque é uma boa dupla de zaga. Não é uma dupla de zaga que você fala assim nossa, esse cara não presta, pelo amor de Deus. É boa. Não é veríssimo o Luan Pérez, né, cara? Mas, pô, é decente. E agora entrando o Velasquez. É... O Robson Reis tem jogado e não tem comprometido, tem sido um cara que tem potencial de crescimento. O próprio Wagner Palha, que começou, parece que um inseguro, assim, parece que ainda não está à vontade ali, é um cara que tem muito potencial. Na lateral esquerda, o Moraes, sempre que joga, está jogando bem, não é também o lateral que a gente espera ser o grande titular do Santos. E é difícil a gente falar de, de lateral, porque quem viu o Léo jogar, a gente está sofrendo desde que saiu o Léo. A gente teve um pouco ali de sossego quando o Jorge estava jogando o é, meio de campo, você vai dizer, de verdade, cara, você vai dizer que o Camacho o Jean o Pirani e o Sanches são ruins? Ruins eles não são agora fala, tá tudo bem você pode esperar mais, a gente sempre esperou mais do Jean e ele nunca entregou, né é, entregou quando jogou no, de falso nove é, o Camacho foi bem no Atlético Paranaense quando ele foi titular do Corinthians ele jogou bem, quando ele, ele era considerado titular e começou muito bem no Santos de Diniz só que o time começou a jogar mal, o Camacho deu uma sumida também. O giamota também, estava bem no começo do trabalho do Diniz e foi sumindo conforme o time também foi piorando. O Pirani tem jogado bem, cara. Independente de resultado, ele tem sido aquele cara que você fala assim, cara, pelo menos o Pirani se mexeu, pelo menos o Pirani tentou. O Lucas Braga é a mesma coisa, sabe? um cara assim, você vai descartar o Lucas Braga? Não, o Lucas Braga é bom jogador. O próprio Marcos Guilherme, quando o Marcos Guilherme joga na posição que dá um é, espaço para ele jogar, ele joga bem, cara sabe, vai falar, ah, daí a gente ainda tem o Marinho, o Batistão, que parece ser um cara que vai entregar mais pra gente, então torcer para que o próximo técnico consiga fazer isso funcionar, o time não é ruim, o time é um time decente, é um time que tem condições de jogar mais do que tava jogando, a gente já viu esse time jogar um pouco mais, e que a gente espera que é, cresça com esse novo treinador, porque é igual o Danilo falou, o próximo que assumir, ou a gente vai com ele até o final do ano, ou esse cara sair é Marcelo Fernandes até o final, galera. Não tem mais opção. Então, torcer para que o próximo que venha resolva os problemas e que o Santos consiga ter aquele ano tranquilo, que é o que a gente está esperando. Dá tempo, dá tempo, cara. Se o Santos engrenar aí uma sequência, pegar aí, um, sei lá, duas vitórias, um empate, já dá aquela escapada da zona de rebaixamento, fica um pouco mais folgado, começa a jogar com menos peso, de repente ganha algumas partidas fora que não têm acontecido, e daí a gente consegue ter aquele ano tranquilo. Porque é a partir de ano que vem que a gente começa a ter um pouquinho menos de pressão. Daí no outro, um pouco menos. E tudo isso causado pelas más administrações anteriores. Velho. Então, lembrem-se, nós estamos num momento de contenção. É um momento de sofrimento. Eu só espero que a gente não sofra tanto, que é o que está acontecendo agora.
1: É, exatamente. um pouco de paciência e, enfim, torcer para que sejam feitos acertos. É, não dá para dizer que a diretoria não está se esforçando, acho que existe um esforço, é que o, o Rueda deixou muito claro que o futebol especificamente não era a especialidade dele, ele é um administrador, ele é um matemático, mas ele não é um cara do futebol, e agora a gente precisa de algum um acerto no futebol, as outras partes estão mais ou menos acertadas, mas agora precisa de um treinador que resolva o nosso problema dentro das quatro linhas. E só para comentar a questão da dívida do Dorival, é, o Santos tinha uma dívida de 2,5 milhões por causa de 2015 e 2017. E aí foi negociado o, o parcelamento, o pagamento, e segundo ele, em 2020, é, o pagamento estava sendo feito, estava tudo certo, e ele não é, colocaria empecilhos para eventualmente votar para o Santos. Então temos aí, talvez, a opção do Dorival... E temos essas outras opções que nós discutimos. Talvez um Rogério Ceni talvez um Abel Braga, mas isso tudo vai depender das condições que, que eles aceitarem. Pelo menos essa todo do campeonato, a gente pode pelo menos pensar que o treinador que aceitar vai aceitar dentro das condições do Santos porque já sabe que aqui está muito complicado. Caso isso não... É porque os treinadores acabam rodando muito mesmo e assim como o Cuca aceitou um salário desculpa, um salário baixo para treinar o Santos ano passado o Diniz também aceitou as condições desse ano eu acho que não é tão impossível assim tem muito treinador que está livre por aí e que acaba aceitando esse tipo de condição só para voltar para o mercado e o Santos tem visibilidade, então eu acho que não vai ser tão complicado assim encontrar um treinador que aceite as condições que o Santos pode pagar. Então a, o problema volta para aquilo que eu estou batendo, é escolher o treinador certo, o Santos não vai ter outra chance e que seja um treinador que entenda esse elenco e que saiba como esse elenco funciona. A questão do Marcelo Fernandes também deveria ser discutida, porque eu acho muito complicado manter o Marcelo Fernandes e nessa posição que ele fica, né? De o treinador que nunca assume, mas que sempre assume quando o time precisa e que quer deixar, deixou muito claro que quer ser o treinador. E lembrando, quando o Alan saiu e o Marcelo Fernandes assumiu, em entrevistas coletivas ele meteu indiretamente de maneira bastante eufêmica ele meteu o pau no rolo, falou assim, não, porque o treinador antes não chutava, o time não chutava gol, o time não finalizava, o time não criava jogada, e agora está criando, agora está finalizando. Então ele indiretamente é, meteu o pau no colega de trabalho que acabou de treinar o time. Ah, eu questiono aqui, eu não conheço ele pessoalmente, não sei, se, não, não sei como ele é como pessoa, mas a presença dele, aí não estou falando do Dom Marcelo Fernandes especificamente, mas de alguém que sempre está... É, próximo do cargo e sempre é colocado nessas situações, eu imagino que também acabe prejudicando o, o trabalho de quem está de quem lá mais transitoriamente. Então eu acho que o Santos também, dentro de uma postura futebolística, deveria repensar essa questão do Marcelo Fernandes. Tava conversando com meu pai esses dias, quando a gente fez o vídeo do Diniz, e ele falou, não, coloca agora o Marcelo Fernandes e se ele não der certo e for procurar outro treinador, já manda ele embora. E tira ele do clube, porque a presença dele acaba sendo isso, assim é aquele tipo de muleta que não deixa o time andar de verdade. Eu acho que é, faz sentido, eu tenho assim minhas preocupações com relação à política do Santos, que a gente sabe que é uma coisa muito... Hum, em alguns momentos é pouco transparente, é aquilo que nós falamos. O, o Diniz, na situação que estava, ele foi mandado embora, mas sem ter metade dos protestos que tiveram contra o Ola, que Ainda que não tenha apresentado futebol, não, não teve nada tão horrível nesse nível do Diniz, né? Então, eu acho que é muita coisa para se considerar e é aquilo: a torcedora a gente mais sofre do que fica feliz. Então, estamos aí sofrendo esperando para ver qual que vai ser a solução que essa diretoria vai encontrar. Enfim, que venha alguém que seja para colaborar. São muitos muitas coisas que essa pessoa tem que ter. Ela vai ter que ter uma noção de, que, de como que esses jogadores funcionam, vai ter que ter um trabalho psicológico para atuar com esses jogadores, coisa que o Cuca, por exemplo, conseguiu fazer muito bem. Uh, tem que ter uma ideia de jogo que casa com esses jogadores, vai ter que aceitar as condições financeiras que o Santos tem condição de, de fornecer e... Vai ter que conviver com o Marcelo Fernandes também, enfim, com a presença de um outro treinador querendo é, entrar como auxiliar. Então tem muita coisa complicada nesse Santos e eu acho que se tivesse que fazer uma crítica à diretoria seria isso. Eles não, não é que eles tivessem prometido que seriam excelentes no futebol, eles não fizeram isso. Mas, de fato, falta um pouco de gestão futebolística nesse caso e é um, a parte que pega a gente. Então, não sei... Possivelmente para o jogo do Atlético, no meio da semana que vem, já ainda não vai ter um treinador. E mesmo que tenha, se o Santos for discutir isso só, na, só amanhã, não vejo conseguindo contratar um treinador nem até o jogo do Bahia. Então vai ser o Marcelo Fernandes mesmo, eu já fico bastante desesperançoso. Já estava bastante desesperançoso, continuo bastante desesperançoso com relação à classificação contra o Atlético. Mas é isso, é ver se o Santos consegue melhorar o desempenho, ver se chacoalha os jogadores aí, e se essa mudança, se essa saída do Diniz vai fazer com que eles atuem melhor. Eu não gosto nunca de suspeitar, mas eu sempre acabo suspeitando que o elenco joga de acordo com o que eles acham do treinador. Eu acho que o Diniz perdeu a mão, falei isso no vídeo de ontem, perdeu a mão o elenco, e perdeu o controle e, e isso acaba afetando. Assim, não é que os caras vão marcar gol contra para tirar o treinador. Mas mesmo que eles tentem, que eles se esforcem, não existe tanto empenho. A entrada do Léo Batistão ontem mostrou muito isso. Assim, o que, que é um jogador que, que quer mostrar serviço com os outros que já estão meio que se conformados, né? Do, tipo, ah, eu não vou sair, que nem o Max Guilherme, ou, ah, eu vou jogar na posição errada, ou, ah, esse tipo de futebol não funciona para mim. Então, enfim, o Batistão, quando foi anunciado, ele falou, assim, que ele gostava, ele gostou do vestiário porque ele viu que existia insatisfação com a derrota. Eu espero que continue existindo e que o próximo treinador consiga fazer com que esse time vença e desperte esse tipo de espírito nos jogadores. Mas um treinador que consiga fazer um trabalho psicológico bom, tático bom, técnico bom e financeiramente seja viável, acho que a gente não vai ter tudo isso em uma pessoa só de um dia para o outro. né? Então, é esperar. Como a gente já falou, seria interessante o técnico estrangeiro, mas não, talvez não seja o momento. Esses outros nós já conhecemos, já sabemos como trabalham e vai ser um pouco do mais do mesmo, mas neste momento eu só quero que o Santos saia dessa situação. E é esperar para ver o que, que a diretoria, o que, que o Mazuco, o, o Rueda até acho que nem se mete tanto nisso, mas o que, que o Comitê de Gestão vai fazer e vai se arranjar aí para resolver o nosso problema.
0: E é isso, galera. Vamos esperar aí as próximas notícias. É, a gente já falou bastante sobre o, o trabalho do Diniz no vídeo anterior, então se você quiser saber sobre estatística, como é que foi, como é que não foi... Ele ficou quatro meses, aproximadamente, no Santos. Você pode olhar lá no vídeo, lá a gente explica bem melhor sobre opções, problemas, etc. Para o novo treinador, esperar o que, que vai sair. Eu acredito que o Marcelo Fernandes comece treinando esse time aí no decorrer da semana, visando o um confronto contra o Bahia no fim de semana. E dizem as matérias que o Santos quer resolver rapidamente a questão do treinador. Mas, pelo histórico que essa gestão está trazendo em relação a acertos relacionados ao futebol, e acertos, eu estou dizendo não acertos coisas certas, mas assim, as, fechar as contratações tal, é sempre um pouco demorado. Só que também não tinha o mazuco. Demoraram para definir o mazuco, foi uma das coisas que a gente pode trazer. Mas agora, com o mazuco, talvez a gente tenha uma, uma solução um pouco mais rápida. Porém, não esperem muito. Não esperem essa velocidade e agilidade, porque o Santos segue alguns padrões. Tem a reunião do comitê de gestão toda segunda-feira, se eles forem discutir só na segunda-feira, então antes de terça a gente não tem nem notícia para dar. Se já estiverem conversando e na reunião só definirem, talvez na terça-feira a gente consiga alguma coisa. É, mas a tendência é que, e assim, a menos que se resolva assim, tipo, o Santos chega e fala, eu quero você, o time fala, eu quero o Santos e já, não, já sai assinado, cara? A tendência é que, pelo menos para o jogo contra o Bahia, a gente vá de Marcelo Fernandes, talvez a gente já tenha o um novo treinador sentadinho assistindo, talvez não e aí o jogo contra o Atlético não adianta nem por o técnico novo a menos é claro, talvez aquele quesito psicológico ali que pode dar alguma motivada aí acontece igual aconteceu quando o Diniz entrou e ganhou do Boca, sabe tipo, de repente o Santos <risos> entra o novo treinador, ganha do Atlético e a gente classifica, sabe, assim é espetacular espetacular, aí como eu disse menos provável. Galera continuem acompanhando o nosso trabalho assistam nossos vídeos, comentem compartilhem, chamem as pessoas aqui para conhecer nosso trabalho é, se você quiser fazer parte do trabalho, veja lá nosso vídeo de como se tornar um menino de fora da vila. A gente está fazendo convite, a gente quer pessoas que sejam torcedores do Santos. Preferencialmente, não tenham aquela vida dentro do, da cidade de Santos, mas a gente não descarta também. É tudo uma questão de análise. A gente vai bater um papo com quem estiver interessado para saber se bate-se. As ideias da pessoa com as nossas batem e aí a gente traz pra, aqui para dentro do nosso programa também. Galera, um grande abraço e muita sorte pra gente. A gente tá precisando, cara, e vai ser um, até o final do ano, nós vamos sofrer bastante ainda, infelizmente.
1: Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe o compartilhamento. É, comenta aí quem que você quer ver como treinador aí do Santos, o que que você acha da saída do Diniz. É, interage aí com a gente e pra cima deles. Um abraço.